0: Este es un contenido on demand de Comunidad Fan. Estamos junto a Pablo Feldman en este ciclo de podcast para Comunidad Fan. Aquí adentro de tus auriculares, en tu teléfono, donde nos estés escuchando, vas a saber uno en qué momento después de esta grabación. Cuando empezamos a elegir los temas que íbamos a tocar... Pensamos en algunas historias de célebres personajes, porque son personajes. Y allí aparecieron de distinta índole, cómicos, actores, políticos, obviamente. Y bueno, te, te integro, Pablo, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto. ¿Y quién? Y Carlos Rauteman, que no encuadra ninguna de esas descripciones que hiciste. No es político, fue político. O se Tuvo hizo político. Tuvo un cargo. un cargo nada menos que gobernador de la provincia y dos veces.
0: ¿Y ahora recientemente? que fue Senador, senador? de la Nación no. y
1: sigue siéndolo.
0: Ah, sí, sigue sí. siéndolo. Cuando estamos grabando este podcast, sigue siéndolo.
1: Así es. Hasta el 10 de diciembre de este 2019, Reutemann es senador por la provincia de Santa Fe. ¿Quién y, es? Y Reutemann es. Eh, nosotros decíamos en alguna época cuando hacíamos las tapas de, de Rosario 2 el hombre que nunca estuvo. Fue una tapa, se enojó mucho. Otra es Poncio Piloto por su condición de piloto de Fórmula 1 y porque se lavaba las manos y porque siempre salía bien parado. La
0: capacidad de maniobra, quizás.
1: La muñeca, podríamos decir. Es el Lole, que viene de los lechones. Sabía que ese es su seudónimo. No lo porque sabía. Él llevaba Lole, trae Lole, Lole lechones lo llevaban en Jambi Campbell, que es su lugar en el mundo. Tengo un amigo que dice que a Reutemann habría que hacerle un análisis psicofísico más exhaustivo que el de los choferes de colectivo, porque dejó Cap Ferrat, que es un paraíso en Mónaco, sobre la montaña, ahí en el Mediterráneo a la vuelta para venirse a Jambi Campbell bueno, lo trajo la política puede ser, lo trajo la necesidad de seguir siendo, porque de alguna manera una estrella de la Fórmula 1 más allá de que no haya sido campeón del mundo y ese es el estigma con el que tratan de descalificarlo aquellos que creen que si no sos campeón no sos nada la Fórmula 1 y hace 40 años era para muy pocos mucho menos para un argentino que venía de un campo en la pampa gringa Reutemann tenía virtudes extraordinarias como piloto de Fórmula 1 y esto se lo reconocieron sus pares y las escuderías, al punto que eh, Reutemann fue a Ferrari y Reutemann era el que mejor conducía, por ejemplo, bajo la lluvia hasta que apareció otro, y con esto vamos a cerrar en un ratito esta charla pero Reutemann terminó la Fórmula 1 terminó su vida familiar en términos de seguir estando en Cap Ferrat junto a Mimicha o a sus hijas y cuando vuelve aquí lo encuentra Carlos Menem, que era un inventor, que era un tramoyista, que era un alquimista y que veía de qué manera podía continuar él en el poder. Y una fue Palito, otra fue Lole, otra fue Scioli y así unos tantos más que después fueron replicados por otros presidentes en otras oportunidades.
0: Pero estos tres son muy significativos y característicos de ese momento.
1: Porque ganaron además después, porque el experimento salió bien. La última fue dos veces gobernador y la segunda vez arrasó, estuvo cercano al millón de votos. No hubo más nadie que se acercara a esa cifra en ninguna elección en la provincia desde 1995 a esta parte. El LOL es un tipo con una metodología de trabajo, más allá de su pensamiento político, para muchos indescifrables, para mí es un conservador de la Belle Époque, digamos, con limitaciones intelectuales objetivas, pero con un tacto y con un olfato y con una muñeca que podríamos hacer ese parangón. Que evidentemente le permitieron llegar a donde llegó. Reutemann es un tipo que cuando tenía que ir a correr allá a Carepaguá, en Brasil, me lo contó él esto, ¿no? Dos meses antes, en el verano argentino, noviembre-diciembre, salía con su torino, con los vidrios cerrados, con un termómetro que lo ponía en, el, en la parte de arriba de la guantera del auto. Sí. Y cuando la temperatura llegaba a 50 grados en Santa Fe, diciembre o enero, no daba dos horas vueltas alrededor de la costanera todos los días o tres veces por semana. Cuando llegaba a Jacarepaguá la mitad de los corredores en la mitad de la carrera ya veían nublado, se deshidrataban, transpiraban, se enteraba, se enteraba para esa carrera. De hecho fue el piloto que más veces ganó el Gran Premio de Brasil.
0: Un estratega, al Abs- menos en eso.
1: Absoluto, un obsesivo, un hombre que tenía puesto un norte y hacia allí iba. Lo mismo hizo con la política. En aras del pragmatismo, un día me dijo que él pensaba lo mismo que Lula. Pero el Lula bueno de aquellos años, no el de ahora, que para mí sigue siendo bueno. Otro día dijo que eh, no se podía definir muy claramente, pero que si tenía que tomar partido por izquierda o la derecha, se sentía un hombre de izquierda. Y al rato privatizó el banco, quería vender la empresa provincial de energía. O sea, entraba en todas esas contradicciones. Pero era un personaje de un ascetismo de una austeridad, de una seriedad que inspiraba respeto. Eh, Yo creo que Reutemann ha sido un ídolo deportivo que ha sabido capitalizar esa idolatría de hacer levantar a miles y miles de argentinos a las 7 de la mañana para verlo correr. Eso no es poco. Los domingos. Eh, Y lo ha podido capitalizar en el terreno de la política. Pero su vida y su pasión fue el automovilismo. Te cuento para que veas en una instantánea lo que era Reutemann en el año 1991 termina la campaña termina la recorrida era el sábado donde empezaba la veda y Reutemann va al Cairo que era el lugar de Rosario más connotado con más gente donde él tenía que ir, para,
0: para lo que vos vas a contar seguramente ese día
1: y ahí quedamos en encontrarnos ya después de él saludar a la gente firmar autógrafos, sacarse fotos no había selfie ni nada de eso
0: difícil imaginármelo igual por la seriedad yo soy de la época de verlo serio,
1: con el sueño fruncido siempre, ¿no? de querer
0: hacerle alguna entrevista y que diga que no, que hable muy poco
1: bueno, me dio la entrevista eh, porque era para Página de Buenos Aires también, ¿no? entonces nos sentamos los dos él pidió agua mineral yo pido agua mineral también yo tomo lo que tomo mi entrevistado menos mal que era agua mineral y le digo, bueno, Raúl te mandigo, siempre nos tratamos de ustedes. ¿eh? Ya está, se terminó, terminamos, entramos en la veda, listo, ya está, lista la campaña. Sí, movía mucho las manos, gesticulaba mucho con sus manos, no dedos, como dice Ferrer de Pichuco, las manos como patios, gigantescas. Y le digo, Lole, ¿qué fue lo más impresionante? ¿Qué fue lo que más lo impresionó? Él venía de recorrer tablada, las flores, tiro suizo. Mira para abajo, toma un trago de agua, levanta la vista y me dice: Ayrton, cena. Y yo hice el mismo gesto que estás haciendo vos. Traté incluso de contener una sonrisa que era inevitable. Ajá, le digo: cena, sí, me dice. Un segundo más rápido que todos. Salíamos de los boxes a verlos a él, a hacer las pruebas y la clasificación.
0: ¿Salió eso en la entrevista?
1: Salió eso en la entrevista, fue lo primero de la entrevista, con lo cual yo advertí a los lectores que todo lo que seguía era una conversación con un político y que había sido posterior a la charla con un apasionado ex corredor de Fórmula 1. Él se dio cuenta que yo no le preguntaba eso. Me dice, pero bueno, vamos a hablar de política, de lo que quiera, le digo. Y hago una pausa y le vuelvo a decir ¿Qué fue lo que más lo impresionó? Y ahí me dijo la mirada de los chicos El apoyo de la gente Pero de una El Reutemann en estado puro Dijo Ayrton Senna
0: Por eso arrancás este podcast diciendo que es un corredor de autos Maniobra y demás porque eh, Más allá de que También hay una cuestión del clima que vos le generás Que decís, bueno, ¿qué va a tomar? Ya está, ya terminó, hablemos
1: eh. ¿Qué es lo más impresionante? Ayrton Senna
0: Pablo, háblame de, de la gestión de, de Reutemann un poco.
1: La gestión de Reutemann estuvo precedida por una suerte de dispendio del peronismo de la cooperativa, que otro día vamos a hablar de eso, ¿no? que eran grupos peronistas que confluyeron en el poder y que se repartieron cual parcelas, distintas áreas y ministerios. Y ahí hubo zafarranchos. Era la época de Rel, vicegobernador, que inventó una juguetería en la Plaza López. No había juguetes sino había juguetería. La dirección de la juguetería en la que se compraban los juguetes para regalar a los chicos en Navidad, que no había ni juguete ni chico, casi que ni había Navidad, era la Plaza López. Quiero decir, era la impunidad también.
0: Me acuerdo de unos afiches en la
1: facultad de los juguetes de Van bueno, toda esa historia del puente de Tati Bernet, de la cooperativa peronista. Y aparece Reutemann con una honorabilidad y con una este, trayectoria impecable desde el punto de vista deportivo y a la vez millonario, dijeron si es millonario no va a robar, eso no pasa en la Argentina, los millonarios roban también, pero Reutemann no robó, Reutemann fue un tipo cuyas limitaciones lo hicieron eh, ir detrás de un modelo político que era el de Carlos Menem, no sacar los pies del plato y tratar de contener situaciones que evidentemente no estaban en en su naturaleza, él no tenía diálogo, él no podía consensuar, él no podía siquiera discutir, ¿por qué?, Porque Reutemann pasó la mayor parte de su vida de adulto, solo, en un cubículo, con los oídos tapados. Y tenía mecánicos. Nadie sabe quiénes son los mecánicos. Al podio sube el piloto. Eso fue lo que hizo Reutemann en su gestión. Un gabinete chato. Un gabinete de mecánicos. Y un piloto de Fórmula 1 que recibía solamente desde el box la palabra de jefe del equipo. ...que era Carlos Menem... ...a los demás no los escuchaba...
0: ...inevitable no hacer un apartado en la inundación... ...y Reutemann...
1: ...responsable político y de gestión... ...pero en el ánimo de la opinión pública... ...absuelto... aun cuando era una inundación de un río de llanura... ...no era aluvional, oso... ...el río de llanura te avisa muchos días antes... ...cuando vienen bajando las aguas... ...había quedado inconclusa una obra... ...de cerrar un anillo de protección en la zona del río de colastine y por ahí se metió todo el agua y Santa Fe es una olla y se inundó y murieron 100 personas y con el paso del tiempo siguieron habiendo víctimas que perdieron todo y hasta su sentido común y su racionalidad yo creo que Reutemann era políticamente responsable de eso pero tenía una indulgencia en la opinión pública que no la tenían otros esta idolatría deportiva probablemente se haya extendido hasta ese lugar como protección otro dato más Los episodios terribles del 19 y 20 de diciembre, que terminaron con el gobierno de Fernando de la Rúa, causaron nueve víctimas en la provincia de Santa Fe, más que todas las otras provincias juntas, solo más Buenos Aires. Y Reutemann tampoco fue imputado ni fue hecho responsable por aquellas muertes, de las cuales cuatro o cinco fueron en Rosario. Una en Necochea, casi esquina Pellegrini, delante mío y de Leo Richardino, bajo balas policiales. La otra, la de Pocho Leprati, en el techo de un comedor. Nada de eso le fue imputado a Reutem.